Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás viviendo la vida de un creyente espiritualmente maduro? En otras palabras, ¿estás demostrando el carácter que un verdadero discípulo del Mesías demostraría? Y si es así, ¿cómo lo sabes? ¿Cuáles son las señales que manifiestan las personas que viven una vida que agrada a Dios? Eso es exactamente lo que estudiaremos en esta parte final de Santiago capítulo 1. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a ese libro. La Epístola de Santiago, capítulo 1. Mencionamos que el nombre de Santiago es literalmente, tanto en griego como obviamente en hebreo, que es su idioma de origen. Su nombre es Jacob, Jacob o Jacobo. Él es un nombre judío que le escribe a individuos judíos, quienes han sido llamados a vivir una vida distinta a la del resto del mundo. Son llamados a ser instrumentos de Dios para influenciar a otros a buscar la voluntad de Dios y para atraer a las naciones a una relación de pacto con el Dios de Israel. Para poder hacer esto, necesitamos vivir de una manera diferente. Tener una conducta que demuestre que, efectivamente, estamos en una relación de pacto con Dios que hemos experimentado la redención, que hemos conocido la verdad y que la verdad ha producido un cambio en nuestras vidas. Leamos juntos esta última parte de Santiago capítulo 1, iniciando en el verso 21. Noten lo que dice. Por tanto, dejando a un lado, es un término que significa deshacerse de algo. Y hemos dicho muchas veces en distintos estudios que hay cosas en nuestras vidas que necesitamos desechar, cosas que no contribuyen a que tengamos un testimonio agradable para Dios. En ese sentido dice, por tanto, dejando a un lado la inmundicia, toda inmundicia, y la abundancia de maldad. Este término para abundancia de maldad nos dice algo sobre el mal. El mal no se queda estancado. Lo que quiero decir es esto. Cuando hay maldad en mi vida, y eso significa cuando no estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, cuando hago cosas que van en contra de su palabra, de su verdad, esas cosas no se quedan estancadas, sino que empiezan a multiplicarse. Ellas producen un resultado ejercen un impacto significativo y, por lo tanto, crecen, se multiplican. Todo inicia con un poquitín de desobediencia, una pizca de pecado, pero poco después se multiplica hasta convertirse en una excesiva cantidad de pecado. 
Y me dirás, bueno, yo no he vivido eso, a mí no me ha pasado, pero aquí está el problema. Cuando estamos en pecado, el pecado causa que tengamos una perspectiva incorrecta. Nos afecta con ceguera espiritual y, por esa razón, no podemos ver las cosas a nuestro alrededor como Dios las ve, de acuerdo con los hechos, espiritualmente hablando. Por esto es que Él nos ordena esto aquí. Y les diré simplemente que en el nuevo pacto encontramos mandamientos tras mandamientos tras mandamientos para los creyentes. Así que dice, por tanto, es un mandamiento, dejando a un lado toda inmundicia, todas esas cosas que están en conflicto con la pureza, con la santidad, con la justicia, dejando a un lado toda inmundicia y abundancia de maldad, y con el fin de lograrlo nos da una clave que es requerida. Dice, en humildad reciban la palabra implantada. ¿Qué significa la palabra implantada? Esta es la palabra que ha sido implantada específicamente en nuestros corazones. Notarás que aquí Santiago habla sobre el corazón en reiteradas ocasiones a lo largo de toda la carta. Y un par de veces en esta sección. Debemos recibir esta palabra implantada. El término recibir implica no solo estar de acuerdo con algo, sino que es un término, recibir, implica darle la bienvenida. Por ejemplo, cuando unos invitados llegan a tu casa, no solo les permites entrar, sino que además les das la bienvenida. Los recibes con afecto, les sirves, les das alimento y haces una serie de atenciones. De igual forma, no querrás que esa palabra se quede estancada en tu vida. Lo que la palabra de Dios nos enseña es esto. Siempre habrá algo que estará activo en tu vida. Puede que sea esta palabra implantada que al estar en ti producirá fruto, o si esa no es la realidad de tu vida, ¿qué pasará? Lo que verás es abundancia de maldad. Puede que no la veas con tus ojos, pero Dios sí la ve. Él sabe que está allí, y tu testimonio se arruinará por esa maldad. Y esta palabra implantada, noten lo que dice, es capaz de salvar vuestras almas. Este puede que no sea un término que signifique nada más el perdón de los pecados o ser justificado. Obviamente, la palabra de Dios, la verdad, el mensaje del Evangelio, efectivamente significa la salvación de nuestras almas. Pero puede ser algo diferente esto de lo que Santiago nos habla aquí. Este término para salvar es un término que tiene diversas aplicaciones. Puede significar sanidad. Puede referirse a poner las cosas en orden. Puede significar lograr la victoria. Y puede ser, como la mayoría de las veces lo entendemos, salvarnos de nuestros pecados, justificarnos para que podamos entrar al reino de Dios y tener una relación personal con Él por medio del Mesías Yeshua. Pero, en mi opinión, cuando dice aquí que la palabra implantada es capaz de salvar nuestra alma, lo que quiere decir es sanar nuestra alma. O sea, que la palabra implantada en nosotros, y Santiago está hablando con creyentes, esa palabra puede tener un resultado dinámico. Y esta palabra, capaz, proviene de la misma raíz de la cual obtenemos el término dinamita en español. 
puede tener un resultado muy poderoso en nuestras vidas. Esta palabra implantada. Avanzamos al verso 22. Una vez más, dice, Pero, sean ustedes hacedores. Fíjense en esto. Sean hacedores de la palabra. Y no solo oidores. Aquí está el problema. Muchas personas oyen, aprenden, pero no ponen en práctica lo que se les está enseñando. Y por esa razón es practicar la palabra lo que producirá cambios, cambios espirituales en mi vida. Cuando soy solamente oidor, pero no hacedor, ¿sabes lo que estoy haciendo realmente? Estoy comportándome como un rebelde. Porque ahora me han enseñado la verdad, sé lo que tengo que hacer. Lo he oído, pero no lo estoy obedeciendo, y cuando no obedezco, cuando no me someto a los mandamientos de la Escritura, lo que estoy haciendo es rebelándome. Ser una persona rebelde espiritualmente es una franca invitación para el enemigo, para las influencias demoníacas, para espíritus inmundos, para que empiecen a actuar en mi vida, empiecen a influenciar mi situación, empiecen a cambiar mi perspectiva, cómo veo las cosas, cómo pienso y todo lo demás. Debemos ser personas que no solo oyen, noten lo que dice, sino que sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Esto es lo que quiere decir. Sucede el caso en el que tú escuchas algo, lo entiendes, lo sabes, pero no lo cumples. Lo que pasará es que esa actitud rebelde, esa falta de obediencia, producirá que tú, dentro de tu ser, te engañes a ti mismo. Porque la rebeldía... ¿Con qué compara la Biblia a la rebeldía? Con la brujería. Entonces, cuando yo le digo que no a lo que sé que Dios quiere que yo haga, a lo que me ha enseñado, lo que me ha revelado, cuando le digo que no, estoy invitando al engaño y me estoy engañando a mí mismo. Esto es lo que quiere decir. Y cuando somos engañados, no le somos útiles a Dios. Cuando somos engañados, no podemos ver las cosas desde su perspectiva. Cuando somos engañados, no vamos a orar efectivamente. No vamos a postrarnos en ruego para tener acceso a esas cosas que necesitamos para poder cumplir su voluntad, manifestar su gloria y cumplir su justicia. No seremos instrumentos de rectitud y justicia. No caminaremos en el fruto del Espíritu. No haremos las cosas que le traen gloria. No cumpliremos nada. Y mucho peor que eso. No solo nos volveremos inútiles para el reino de Dios, sino que seremos engañados por el enemigo. Estaremos invitándole a nuestra vida. Al engañarnos a nosotros mismos, se le pondremos muy fácil al enemigo para que nos manipule y nos haga cumplir su perversa voluntad. Por lo tanto, en vez de actuar como amigos de Dios, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, ¿qué estaremos haciendo? Habremos sido engañados por nuestras propias obras o por nuestra desobediencia, y como consecuencia nos comportaremos como enemigos de Dios. En otras palabras, 
traicionaremos nuestra responsabilidad de pacto. Pregúntate lo siguiente. ¿Estoy traicionando la voluntad de Dios, al pueblo de Dios, los propósitos de Dios? Sobre esto es sobre lo que Jacob, Santiago, nos está advirtiendo aquí. Una vez más, dice, Sean hacedores de la palabra, y no solo oidores, porque tales se engañan a sí mismos. Verso 23. Porque si alguno, y esto significa cualquier persona, es la palabra griega tis, que significa cualquier persona. Nadie está excluido de esta posibilidad. Entonces nos advierte que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre, y noten con qué lo compara. Es semejante al hombre que, dice la Escritura, que mira fijamente, Esto significa que considera cuidadosamente algo. Tiene un grado de discernimiento. No necesariamente discernimiento espiritual, pero es capaz de distinguir elementos. Pero aquí está el problema. Dice aquí que es semejante a un hombre que considera su rostro natural en un espejo. Él se reconoce a sí mismo. Él mira fijamente al espejo y está viendo su apariencia. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, sigue leyendo. Dice que esta persona es semejante a aquel que se mira al espejo y reconoce su rostro natural. Pero, mira el verso 24, él se mira fijamente a sí mismo, pero luego se va Y de inmediato se olvida de cómo es su apariencia. Entonces, él fue capaz de discernirse, pero al apartarse de la influencia del espejo, de inmediato lo olvida. No tiene habilidad alguna, la menor capacidad, para recordarse una vez que se aleja de la influencia del espejo. Es decir, Esa palabra, y esta es la comparación, la veremos en un momento, esa palabra que debería quedar implantada, nunca fue implantada. Solamente fue visible, pero ya que no fue implantada, no surtió ningún efecto duradero. Esta escritura nos está dando un principio, uno que debemos oír, que debemos reconocer, y que debería causar que hagamos una seria revisión de nuestra vida, de lo que estamos produciendo, de cómo estamos viviendo, de qué tipo de testimonio estamos compartiendo con los demás. Sigamos leyendo para ver cómo se desarrolla esta idea en el texto. Pero recuerden, hablábamos del ejemplo de un hombre que se mira fijamente en el espejo y allí observa cómo luce. Pero inmediatamente, al alejarse del espejo, la Escritura dice que se olvida de cuál era su apariencia. Verso 25. Y aquel que, y dice este mismo concepto, la palabra aparece en una forma diferente, pero relacionada. Aquel que mira, 
la perfecta ley de libertad. Yo haría una pausa en este momento para escribir eso aparte. La perfecta ley de libertad. ¿Qué significa eso? La mayoría de la gente no lo entiende adecuadamente. Piensan que hemos sido libres, libres de la religión, de todas esas cosas que nos atan y demás. Y ahora puedo hacer lo que yo quiera y Dios me ayudará en lo que sea, me apoyará, etcétera, en estos sueños que tengo, en mi destino, en lo que me quiero convertir. Eso no es en lo absoluto de lo que este verso está hablando. Este término, libertad, si me preguntas, ¿cuál es su contraparte en hebreo? Te respondería, Jirut. ¿Por qué? Porque Jirut describe a los hijos de Israel, tras haber sido liberados, después de ser puestos en libertad. ¿Para qué fueron liberados? Fueron liberados para que abandonaran la esclavitud del faraón, salieran al desierto y adoraran a Dios. Esa libertad nos da la habilidad, nos cambia para que podamos adorar a Dios. Pero entendamos el paradigma de este ejemplo. Ellos salieron al desierto, a un monte, para adorar a Dios. ¿A qué monte? Har Sinai, el monte Sinaí. ¿Y qué recibieron allí? Dios les dijo, alístense, prepárense, porque en tres días... Él les daría sus instrucciones, sus leyes, sus mandamientos. Esto es lo que debemos ver. Esta libertad que Dios nos ha dado es la libertad para que hagamos lo que no podíamos hacer cuando éramos esclavos del pecado. Cuando somos esclavos del pecado, ¿qué es lo que hacemos? Pecamos. Estamos confinados bajo el poder del pecado y manifestamos pecado en nuestras vidas. Pero ahora hay una ley espiritual. De esto es de lo que nos habla aquí. Una doctrina. Una doctrina de libertad. Y esa doctrina, porque la palabra ley también puede traducirse como doctrina, es una doctrina de libertad por medio de la redención del Mesías, de su sangre. Ella me coloca en una nueva posición espiritual en la que he sido liberado, pero liberado para cumplir su voluntad, para obedecer sus propósitos, para comprometerme con su voluntad. Esta es la perfecta ley de libertad. No es algo que te dice, ahora puedes hacer lo que te dé la gana. Si eres una nueva criatura en el Mesías, lo que ahora en tu condición de nuevo hombre querrás hacer es servir a Dios y cumplir su palabra. Entonces dice, más el que mira a la perfecta ley de libertad. Y esta palabra perfecta también tiene que ver con el concepto de final, ese destino final. Hay una doctrina. Y esa doctrina dice que Dios nos ha dado el poder por medio de su Espíritu con el fin de llegar al destino correcto. ¿Cuál es ese? Ser como Él. No nos convertiremos en dioses, obviamente. Eso es una herejía. No nos volvemos dioses, pero sí nos hacemos semejantes a Él. Es decir, ahora reflejamos su carácter. Compartimos su perspectiva. Cumplimos sus propósitos. Eso es lo que quiere decir aquí. Esa libertad para cumplir justo eso. Una vez más, verso 25. 
y mirando la perfecta ley de libertad y perseverando. La idea aquí es permanecer en esta ley. Es decir, que ahora vives basado en esta ley de libertad. He sido liberado, ahora puedo servir a Dios. Solo existen dos opciones. O bien le servirás al pecado, cuando estás en esclavitud, cuando no has sido redimido, cuando no tienes una relación de pacto con Dios, estarás sirviendo al pecado. Pero al salir de esa condición, ya no continuarás sirviendo al pecado, sino que en esta libertad le servirás a los propósitos de Dios. Dice aquí que, perseverando en ella, ¿cuál es el resultado? Esta persona se convierte ya no en un oidor olvidadizo. Aquel que persevera en esta perfecta ley de libertad no es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Un término muy importante. Hacedor de la obra. ¿Cuál es la conexión? La conexión es esta. Es literalmente lo que dice. No se trata de una interpretación, sino de simplemente leer con un mínimo grado de comprensión. Dice que existe una perfecta ley de libertad y que esa perfecta ley de libertad me transforma para que ya no sea un oidor olvidadizo, como esa persona que se ve en el espejo, pero que de inmediato olvida cómo se veía, que no tiene la capacidad de recordar cómo era su apariencia. Una vez que se aparta del espejo, cuando ya no está, mirando directamente en el espejo. Del mismo modo, mucha gente dice, oh, escuché la palabra, pero apenas se distancian de esa palabra, Ellos retornan una vez más a su estilo de vida de pecado. No demuestran esta perfecta ley de libertad. ¿Qué hace qué? La perfecta ley de libertad, tal como lo dice aquí, hace que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. La ley de libertad produce en mí una obra. ¿Qué obra? La obra de Dios, la cual consiste en lo siguiente. En la medida en que le sirvo a Él, Él me cambia. Cuando obedezco sus mandamientos, su palabra e instrucciones plasmadas en toda la Biblia, Él surte un efecto edificador en mí, porque la obediencia trae cambios. Su obra en mi vida. Leamos de nuevo el verso. Dice, Sino, Hacedor, hacedor de la obra. Este es un individuo que será bendecido en todo lo que hace. En lo que haga, lo que sea, será bendecido. ¿Por qué? Cuando digo en lo que sea que haga, obviamente, esto es dentro de cierto marco específico. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra de Dios, y mientras siga sirviendo a Dios... Él lo bendecirá en todas las cosas, en todo lo que haga dentro de los propósitos del reino. Estamos por encontrarnos con otro término importante aquí, en un momento. Así que leamos. Este será bendecido en toda su obra. Verso 26. Pero, si alguno, de nuevo, es la misma palabra para cualquier persona, tis, si cualquiera cree ser religioso, 
entre ustedes, está hablándole a personas dentro de la comunidad judía, en la diáspora, y les está escribiendo como un creyente. Jacob o Santiago les está escribiendo con el fin de que tengan vidas fructíferas, que tengan vidas con propósito en los planes de Dios, que no sean personas rebeldes, sin fruto, y que se olvidan de las instrucciones de Dios. Entonces dice, si alguno entre ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, Esto que leemos sentará la base para un estudio posterior, también en esta epístola de Jacobo, sobre la lengua. Él hablará bastante sobre el tema de la lengua. Un creyente maduro es capaz de refrenar su lengua, es capaz de controlar ese pequeño órgano que nos mete en tantos problemas, la lengua. Entonces dice, si alguno de ustedes cree ser religioso, aquí... La religión se menciona como algo bueno. Vamos a ver lo que significa la verdadera religión en un momento. Resulta altamente contrario a las Escrituras, que muchos hoy en día digan continuamente, yo no soy religioso, yo no les hablo de religión. Entonces, ¿de qué estás hablando? La religión de las Escrituras es buena. Es algo de lo que Dios quiere que formemos parte. Pero debemos conocer lo que significa la religión bíblicamente, no la religión hecha por el hombre, sino la religión que verdaderamente se basa en las Escrituras. Entonces dice, si alguno entre ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, él, esta persona, ¿qué está haciendo? Dice, sino que engaña su corazón. Es la segunda vez que habla en este capítulo sobre un corazón engañado. Y permítanme pausar un momento para decir que simplemente estas personas que andan diciendo que no es bíblico invitar a Yeshua o a Jesús a tu corazón, ellos te dicen, en ninguna parte de la Escritura vemos eso, pero sí, la Biblia lo dice. Crean en sus corazones, confiesen con sus bocas y crean en sus corazones. El término corazón, estas personas no han hecho un buen estudio sobre ese término. El corazón tiene que ver con tus pensamientos, los pensamientos que te controlan. Entonces, al decir, invita al Mesías a tu corazón, cuando lo recibes, cuando tienes tu experiencia de salvación, lo que estás diciendo es, quiero que el Mesías venga a controlar mis pensamientos. Y estas personas que son falsos maestros, que han sido engañados para adoptar una falsa doctrina, ellos piensan que la religión es mala que recibir al Mesías en el corazón está mal, que no está en la Biblia. Pero no, ellos simplemente no han entendido el verdadero sentido de las Escrituras en cuanto a invitarle a Él. Por esto dice, tal persona que no es capaz de controlar, o como dice aquí, refrenar su lengua, dice, ¿qué están haciendo? Están engañando su corazón. Esta persona dice que la religión de esta persona es que, Es un término para vana o sin valor. No produce nada. Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Quiero tener una religión que sea inútil o una que sea poderosa? Una que agrade a Dios. Una que sea capaz de recibir la provisión de Dios con el fin de distribuirla a otros. ¿Por qué digo esto? Tomar la provisión de Dios 
para distribuirla a otros? Es porque ya leí este último verso del texto. Sé lo que la verdadera religión basada en la Biblia significa. Y nos lo dice en el último verso, verso 27. Este es el contraste frente a aquella persona cuyo corazón ha sido engañado y que no está teniendo una religión que sea de valor alguno. Dice lo siguiente. Miren el verso 27, nuestro último verso. Dice, limpia. Y eso es lo que es esta palabra, limpia, no contaminada, pura. La religión pura y sin mancha utiliza dos adjetivos distintos aquí. El segundo define algo genuino, algo que no tiene nada que haya cambiado o que se haya corrompido. Entonces, la religión limpia y sin mancha de Dios, ¿sabes lo que esto me dice? Esto dice que la religión, que esta religión pura y sin mancha, viene de Dios. Así que cuando alguien te diga, yo no soy religioso, yo no practico ninguna religión, bueno, ellos no están claros en lo que dice la Biblia, porque hay una religión que se nos ordena practicar, la que todos deberíamos adoptar. Y noten lo que dice, que esta religión es de Dios, es del Padre, de Dios el Padre. Y dice, es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre? Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es literalmente esa palabra, delipsis, tribulaciones. En este momento deberíamos entender algo. Si somos creyentes en el Mesías, si somos sus discípulos, tenemos que adoptar una religión. ¿Cuál religión? Aquella que se basa en la palabra implantada de Dios en nuestros corazones. Y nos convertiremos en hacedores de la palabra. Y siendo hacedores de la palabra, Dios nos bendecirá y producirá que tengamos una religión que no es vacía, sino una que es preciosa, que es poderosa, que cumple su objetivo. ¿Y qué es lo que haremos? Aquí lo dice. La religión pura, limpia, sin mancha, que viene de Dios el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Se trata de ayudar Y este es solo un ejemplo de dos de las categorías de personas más necesitadas. Pero no solo se trata de ellos. Es un ejemplo de personas que están en medio de problemas, sufrimientos, aflicciones y tribulaciones en este mundo. Se supone que nosotros les ayudemos, y eso es lo que la verdadera religión nos instruye a hacer. Y noten la parte final de este verso. Tiene una palabra para ser sin defecto, sin tacha, y noten lo que dice, es un texto maravilloso. Y guardarse uno mismo sin defecto, sin tacha, del mundo. Y esto realmente revela el verdadero problema. Quiero decir que, o vamos a tener una mentalidad mundana, y este es el problema hoy en día, mucho de lo que ofrecen como enseñanzas bíblicas, no son enseñanzas bíblicas. Ha sido manchado, corrompido, contaminado, dañado por las cosas del mundo. En lo que se ha convertido es en esto. 
han disfrazado a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, los han disfrazado dentro de una manifestación religiosa. Eso no se basa en la palabra de Dios, no se basa en aquello que viene de Dios nuestro Padre, sino que es una falsificación. Te pregunto algo, ¿de dónde vienen todas las falsificaciones? Del enemigo. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. El enemigo está tomando y distorsionando palabras, doctrinas y verdades sobre cómo deberíamos vivir, corrompiéndolas y convirtiéndolas en cosas contaminadas e impuras que no manifiestan la gloria de Dios. De lo que se trata esta última sección de Santiago, capítulo 1, es de darnos un marco para comprender si verdaderamente le pertenecemos al Espíritu Santo si operamos bajo su unción, si tenemos una mentalidad que le agrada a Dios, entendiendo la palabra y cumpliendo la palabra en la práctica. A esto es a lo que hemos sido llamados. Hasta la semana que viene, cuando iniciaremos el capítulo 2. Que Dios les bendiga mientras ustedes se esfuerzan por ser de bendición para los demás, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.